0: Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Produktion und die Frage, wie finde ich einen richtigen Produzenten, der meinen Ansprüchen genügt und bei dem ich mein Produkt so wie ich es gern hätte produzieren lassen kann. Es ist sehr produktionslastig heute, also wenn euch das Thema nicht interessiert, dann skippt am besten einfach direkt zur nächsten Folge. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und genießt die Show.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstücksfernsehen. <lacht> mein Name ist Christian Gosens und virtuell mir gegenüber sitzt wie immer neunte Woche Tobias Kossmann. Tobi, was geht? Neunte Woche schwanger
0: oder was? Richtig. Das Kind ist jetzt neun Wochen halt. Ja, alles, alles fit. Ähm, Heuschnupfen ist immer noch da, aber nicht mehr ganz so stark wie vorher. Von daher, äh, ja, ich fühle mich schon wieder fit wie, wie ein ähm, <lacht> Ja, auch, auch wenn die Woche nicht so, nicht so spektakulär war bei mir, aber da kommen wir glaube ich gleich noch drauf zu sprechen. Äh,
1: erstmal, wie war es denn bei dir? Ähm, ja, bei mir auch nicht spektakulär tatsächlich, ähm, ich hatte auch mal wieder eine richtig strange Woche, ähm, ich habe auch, auch so richtig coole Titel aufgeschrieben diese, diese Woche, ähm, also ich war tatsächlich mal eine Woche am Stück. Oder zumindest fünf Tage in Deutschland, ähm, mhm. was auch nicht ganz häufig passiert. Und ähm, ja, das Interessanteste war eigentlich, dass ich mal wieder mit lager besucht habe in Münster. Ähm, mhm. Und ähm, diesmal war ich bei Ingram, ein sehr cooles ähm, Unternehmen. Kennen die Leute, die ein bisschen mehr mit ähm, Shopify zu tun haben, wahrscheinlich äh, auch unter Shipwire. Das ist die, die amerikanische Version davon und ähm, ja, war super spannend bei denen. Die haben echt ziemlich viele Startups, die dort ähm, ihre Lager ähm, haben und ähm, ja, war wirklich nochmal eine ganz andere Perspektive ähm, mhm. auf die bisherigen Lager die ich gesehen habe und ähm, ja, jetzt haben wir Mitte nächster Woche ein Team-Meeting, hoffentlich, mal gucken, und da wird dann äh, endlich dann auch mal besprochen, was wir jetzt mit den 20 Warenlageroptionen machen, die ich hier so ausgearbeitet habe in den letzten Wochen, weil wir müssen auch langsam mal mhm. eine Entscheidung fällen. Und ähm, ja, deswegen hat sich die ganze Woche viel um Lager, 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 Shippingpreise und ähm, technische Anbindungen ähm, etc. Ähm, gedreht. Und ja, dementsprechend war es, Unspektakulär und trotzdem aufwendig. Und ähm, okay. als kleines Gimmick habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, weil das hatte jemand bei Instagram vorgeschlagen, ich sollte doch einfach mal ein Buch über Warenläger schreiben. <lacht> und du kennst mich ja, du weißt, dass ich immer so Heads-on in Projekte reingehe und sofort Gas gebe. Und ja, de dementsprechend habe ich einfach mal ein paar, ein paar Buchtitel äh, verfasst. <lacht> Echt? Ja. Geil. Pass auf. Ähm. Ich habe so eine Top-5-Liste gemacht. Also ich habe noch viel mehr <lacht> Buchtitel, aber die wollte ich einfach mal ähm, ähm, vorlesen, um die, um die Lachmuskeln ein bisschen zu lockern für, für die heutige Tagesstimmung. Ähm, Am fangen wir mal an. Sonntagmorgen hier frisch. Fangen wir mal unten an. Was habe ich denn hier? Einmal das heilige Regal. Dann mit oder ohne Füllung. Das fand ich auch richtig gut. Weil einfach extrem viele dich immer fragen, ob man Filmmaterial haben möchte. Aber man muss leider zu meinen Titeln immer ein bisschen Kontext geben, glaube ich, weil das sind sonst einfach krasse Insider-Gags. Dann habe ich hier einmal Schnittstelle zum Mitnehmen, bitte. Finde ich auch richtig geil. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, die chaotische Lagerung, agiles System oder einfach nur Chaos. <lacht> Finde ich auch okay. gut, weil DHL zum Beispiel, die haben eine chaotische Lagerung. Oh, das kannte ich auch noch nicht. Ähm, eine mhm. chaotische Lagerung ist im Grunde genommen die optimalste Nutzung deines Lagers. Das heißt, du hast jetzt irgendwie nicht Regalflächen getrennt nach Marke, sondern mhm. du lagerst halt da, wo gerade ein Regal frei ist. Und wenn eins frei wird, wird es auch direkt wieder vollgemacht mit irgendwelchen ja. Sachen. Also das fand ich ganz, ganz krass. Dann habe ich noch äh, die zwei Klassengesellschaft, Standard oder Express. Was war denn noch? Ach, ich habe so viele Titel, das glaubst du nicht? Ähm, oh Mann. was war ich denn noch hier? Äh, ah, Jetzt ja, genau, Woche hast du ein E-Book fertig. Also. <lacht> Gelb, blau, rot oder braun, egal, hauptsache morgen da. Zieht sich auf die ganzen Carrier. Mhm. Ähm, ja, das waren so die. Äh, ach, was war das? Das fand ich auch, genau. Andere Läger, andere Pickwegen. Das, das war ja. auch so geil. Ich hatte jetzt, in Ingram hat richtig geile Pickwegen. Also ein Pickwagen ist im Grunde das, was Ware von einem Lagerplatz zu der Fulfillment-Station bewegt, wo halt ein Mitarbeiter dann das letztendliche Verpacken vornimmt. Und ein Pickwagen hat ja. eben quasi ganz viele Fächer. Das kann man sich vorstellen wie so ein fahrendes Regal. Und jedes Fach steht für eine Order im Grunde. Und dann kann der Mitarbeiter eben 30, 40 Orders auf einmal einsammeln und fährt mhm. die dann erst zur Paketstation. Ja. Und ähm, bei Ingram war das jetzt einfach so witzig, weil die hatten so richtige Selfmade-Dinger. Also wie vom Baumarkt ähm, so Spanholzbretter einkauft, dann kann man doch diese einzelnen Drehrollen unten kaufen. Und es sah mhm. einfach so geil aus. Ähm, ich habe, habe ich davon, scheiße, ich habe glaube ich kein Foto davon gemacht. Ja, aber ähm, diese Pick wegen wirklich sehr cool. Und letzter Titel: ähm, Volkssportretoure
0: <lacht> Ja, das ja. stimmt. Kann ich nachvollziehen. Also,
1: so viel zum Thema schlechte Witze am Sonntagmorgen. Ähm, okay,
0: jawohl. Wir nehmen Sonntag auf, deshalb nur zur ja. Info. Ja, super. Jetzt äh, <lacht> haben wir alle gelacht oder auch nicht. <lacht> ja, Wenn es nicht sehr witzig war, schneiden wir es raus. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ähm, ja, schön. Also, du hattest viel Zeit, um dir Gedanken über Buchtitel zu machen. Ich merke schon. Ja, so scheiße war meine Woche. <lacht> ja. ja, bei mir halt auch, ich habe irgendwie nichts gebracken gekriegt. Es war so eine, so eine typische Dreckswoche. Weißt du, wo du einfach nicht irgendwie, du bist busy, aber du kriegst nichts hin. Und, äh. Ach, das, das hat mich die Woche echt genervt. Ich weiß auch nicht. Das ist so, wenn du er, wenn er auch so, so unzufrieden mit dir selbst bist. Das habe ich die Woche die ganze Zeit gehabt. Irgendwie muss jetzt wieder nächste Woche mal was passieren hier. Ja. Auch wenn ich eigentlich zu tun hätte, aber ähm, ja, irgendwie ist da nicht so viel passiert. Außer ein paar Meetings, wie immer, die äh, immer viel Zeit rauben, aber haben mir diese Woche mal ganz gelegen, weil ich dann wenigstens das Gefühl hatte, dass ich produktiv bin. Kennst du das?
1: Also du hast viel gerödelt und nichts geschafft, willst du damit sagen?
0: Ja, mhm. so ungefähr. Mhm. Kennst du das, wenn du so in ein Meeting reingehst oder da rausgehst und du denkst so, boah, wir haben jetzt zwei Stunden gelabert, das muss ja mega produktiv gewesen sein und letztendlich hättest du das gleiche aber irgendwie in einer
1: Viertelstunde machen können? <lacht> also Dafür, dass das mein, mein täglich Brot ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl, da lernt man mit umgehen.
0: Ja, ja ich kenne das ja auch ganz gut mittlerweile, aber mich nervt es jedes Mal wieder. Also, ach, ich weiß es nicht. Ach, egal, egal. Kommen wir nochmal vielleicht wann anders drauf zu sprechen, weil Meetings finde ich auch ein super ja. spannendes Thema. War das ähm, jetzt deine Wochenzusammenfassung? Ja, das, das war meine Woche. Also mehr ist nicht passiert. Geil. Ähm,
1: Ganz ich, ehrlich, ich weiß auch gar nicht, dann, dann, ich. das war jetzt gerade unterstapeln. So also ich habe die Latte ja schon extrem niedrig gelegt. <lacht> und du hast aber so richtig glatt drunter durchgeschossen. <lacht>
0: ja klar. Das Einzige, wirklich was ah, was schön.
1: interessant war
0: diese Woche, war Gründer berichten. Aber stimmt, und zwar genau. Zwar ist das im Heimathafen bei uns, hier im Coworking Space, äh, Schrägstrich Café, eine Veranstaltung, wo immer Gründer, meist erfolgreiche Gründer hinkommen und äh, mal ihr, ihren Werdegang so erzählen. Und da hatten wir drei junge, relativ junge Unternehmen. Ähm, einmal Clark, das ist der Versicherungsmakler für Smartphone, so kann man es glaube ich sagen. Ne? Kennen wahrscheinlich relativ viele. Aus Frankfurt hier direkt. Und äh, da war der, ich glaube, COO ist das von denen. Der war da und hat mal ein paar spannende Sachen erzählt. Dann der Mitgründer von Accomodeo, mhm. auch cool. Und ähm, also die, die sind sozusagen, genau, das, das Airbnb für für Business, kann man sagen ungefähr. Ne? Ja, für Geschäftsreisen. Ne? Ja. Genau, ja. Und ähm, dann Kiezbaum, genau. Die machen cider heißt ja Cider, was hat er gesagt, eine Mischung aus Apfelwein, also was so ein Zwischending aus Apfelwein und, und Cidre. Cidre, ne? Genau. Ja. ja. Äh, kennen wahrscheinlich auch viele, wird immer immer mehr zum Trend beziehungsweise ist schon schon im Trend sein dran und ähm ja, das, das war ganz cool. Waren drei völlig unterschiedliche Typen und ähm, richtig, richtig interessant fand ich diesmal.
1: Wie fandst ja. du es? Nee, ich fand es auch ähm, super tatsächlich. Denn ähm, ja, jeder einzelne von denen hatte einfach so einen wirklich einen ganz anderen Blick auf Unternehmertum. Und die ja. Mischung fand ich eigentlich ziemlich cool, dass man jetzt nicht irgendwie drei ähm, sage ich mal, keine Ahnung, ähm, so sage ich, ich mir, die Chief Visionary Officers hat, ne, die dann da irgendwie äh, groß äh, die visionären Hymnen schlagen, sondern dass man wirklich ähm, so einen hat, der sehr geradlinig operiert und da einfach ähm, die Skalierung im Blick hat einen mhm. gibt, der hat zu so Gründen als Hobby ne? und, und mhm. den anderen, der sagt, ich bin wirklich zweimal richtig böse aufs Gesicht gefallen und ähm, nochmal aufgestanden und beim dritten Mal läuft es jetzt auch. Ähm, yeah. Also ähm, finde ich ziemlich cool, die 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 Mischung einfach ähm, da mal gesehen zu haben, die wir jetzt in so einem krassen Spektrum auch noch nicht hatten. Deswegen war, die, war, die, ja, war der Abend, glaube ich, auch so spannend. Ja, genau. Das war ja schon öfter. Es ist regelmäßig alle
0: ich würde sagen zwei, drei Monate und ähm, das war das war wirklich eine einzigartige Mischung. Ja. Ähm, vielleicht haben wir von denen ja auch bald mal wen im Podcast. Ähm, genau, wir arbeiten an auf jeden Fall Genau, da wurde auf jeden Fall Interesse bekundet, wir durften auch unseren, unseren Podcast mal kurz vorstellen, deshalb, ähm, ja, ich bin gespannt, da kann noch ein
1: bisschen was kommen. Du, ich hätte noch eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, bevor wir ähm, das heutige Folgenthema mal anreißen. Und das ja. wäre 180 km/h. Hast also, du davon gehört? Ja. Volvo? Ja, genau. Richtig. Ah, ja. Ähm, ich fand das so spannend, dass ich mir ähm, überlegt habe, dass wir das vielleicht mal kurz in der Folge thematisieren können, weil ich einfach mal auch deine Meinung dazu zu hören wollte. Ähm, für diejenigen, ja, die es die nicht mitbekommen haben, ähm, Volvo hat vor einer Woche knapp, würde ich sagen, ähm, gesagt, dass die für, ich glaube, 2020 ähm, planen, alle neue Wegen ähm, auf maximal 180 km/h eben zu begrenzen. Also elektronisch, denke ich mal, wird das eine Begrenzung sein. Ähm, mhm. Mit der Begründung, dass Volvo die Verantwortung ähm, auch ein Stück weit mittrage für eben zu schnell fahrende Menschen, unverantwortliches Fahren etc. Ähm, und das fand ich extrem spannend, weil ähm, das gerade hier im, im Rasa Deutschland eine, eine, schon immer eine kontroverse Diskussion das ist. Das ist ja so unsere Waffenpolitik hier. Ja. Und ähm, ich wollte einfach mal hören, was du davon hältst, also ob du selber sagst, ja, finde ich cool, äh, ob, wenn, wenn ja, warum ähm, oder andersrum halt eben, ähm, wenn nicht. Ähm, weil ja, ich glaube, da gibt es so richtig geteilte Meinungen bei uns im, im Land. Das spaltet die Gesellschaft. Ja, das, das, da gab es ja auch recht viel viel Aufruhe, glaube ich, drum.
0: Ja, total. Ähm, und ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde es einen richtig coolen Move von denen, weil ich habe auch so ein paar Kommentare dazu gelesen, die gesagt haben, ja, irgendwie die Politiker debattieren darum, ob man es machen sollte oder nicht, so ein, so ein Höchst ähm, oder so eine 130er Zone oder so, äh, als, als Höchstgeschwindigkeit wirklich gren äh, deutschlandweit durchzusetzen. Sollte man das machen oder nicht? Und Volvo macht es jetzt einfach selbst, nur halt mit 180 km/h aber setzt damit schon mal so einen so Richtwert. Ähm, fand, ich, fand ich einen coolen Move auf jeden Fall. Ähm, und ich muss auch sagen, wann fährt man mal wirklich mehr als 180 und braucht man es auch wirklich? Ne? Stört ja. das die Leute wirklich, wenn du sagst, oh, ich darf heute mal nicht 200 fahren? Ähm, <lacht> das, das ist halt so eine Sache... Also ich wüsste äh, da so also den einen den oder anderen <lacht> beim ja, Bekanntenkreis, aber gut. Äh, aber ja. die machen das wahrscheinlich nicht jeden Tag, weil du hast auch gar nicht jeden Tag unbedingt die Möglichkeit dazu, meiner Meinung nach. Brauchst ja ähm, erstmal das Auto dafür. Ja, richtig. <lacht> und du brauchst auch die Straße dafür. Ja. Und das gibt es ja auch nicht überall. Und ähm, ich finde so, du hast dafür immer noch, gibt es ja auch professionelle Rennstrecken und so, wo eben auch kein anderer irgendwie zu Schaden kommen kann oder sowas ja. normalerweise und ähm, ich fahre selber ganz gern schnell aber jetzt so ob 180 oder 200 ist mir dann eigentlich auch relativ also ich finde es zusammengefasst ja. einen richtig coolen Move ja. ähm, ich weiß nicht wirklich, also es war ja auch zum Thema Nachhaltigkeit und sowas oder Umweltschutz ähm, hm. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt so den Unterschied macht, ob 180 oder 200 oder 210, ähm, wie da so der der hey, das, ist, also das ist, ist
1: mal völliger Quatsch. Also, ich also, glaube, das ist auch mal ganz unerlebt. ehrlich. Du musst ja erstmal ja. gucken, wie viele Autos überhaupt über 180 fahren können, mal rein technisch ähm. gesehen. Ne, da, da schließt du schon 50 vom Autobahnmarkt aus wahrscheinlich. Ne? Ja. weil die meisten kommen bei 180, 190 schon in, in den Begrenzer ähm, und dann musst du halt noch dazu sehen, die, die es können, müssen ja dann auch erstmal so schnell fahren, da bist du bei so einem kleinen Prozentwert, also wenn du da anfängst zu sparen und die jetzt auf 30 km h drosseln willst, also das ist ja voll dämlich also ich glaube also aus genau. Umwelt glaube ich das ist Umweltbashing dann
0: Ja, richtig und deshalb, ich finde es ich finde es ganz cool. Ich weiß nicht, was genau der die Absicht dahinter war. Das, ja, damit habe ich mich, mich nicht auch. so viel viel beschäftigt. Aber an sich finde ich es schon mal keinen schlechten Schritt. Ich würde, also wovon ich nicht wirklich überzeugt bin, ist zu sagen, wir machen jetzt äh, hier eine Fahrsperre für 130 kmh rein oder sowas. Ähm, das fände ich irgendwie komisch, weil es ja ist halt irgendwie wirklich so diese, diese Waffenpolitik-Thema, ne, dieses Thema. Ähm, 130 km/h fände ich tatsächlich ein bisschen wenig. Irgendwie, ja. Aber <lacht> ja, in Anführungszeichen ne, in der Schweiz äh, denken die, du bist, bist Flash oder so. Ähm, aber ja, 180 km/h, vollkommen okay. Ähm, und ich finde es erstmal einen coolen Schritt von Volvo. Ja, also ich
1: finde es witzig, dass wir jetzt doch so krass ähm, da ähm, meinungsgleich sind, ähm, weil ähm, ich hatte jetzt <lacht> fast gehofft, dass hier so noch ein bisschen mehr Kontroverse reinkommt, ähm, aber ich stimme dir zu 100% zu. Ich finde den Move auch richtig, richtig cool, ähm, alleine schon marketingtechnisch äh, rein ausgeführt, ähm, ich kann eben auch nicht genau die Hintergründe ähm, verstehen, also warum jetzt genau. Aber ich denke mal auch wirklich, also alles über 180 km/h ist halt wirklich unnötig. Ähm, einer sagte, so also, schön ist doch jetzt sowieso egal, bald kommt autonomes Fahren. Ähm, ja und nein. Also ich glaube, man kann dann zumindest äh, die Leute schon mal an äh, ein gewisses Tempo halt irgendwo auch ranführen. Ja. Ähm, weil... Also sagen wir mal ehrlich, autonomes Fahren, wenn das kommt, werden wir ja nicht auf einmal alle ähm, 250 fahren, ne? sondern ich denke ja. mal, da wird es eine, eine, eine Richtgeschwindigkeit geben, die wird vielleicht dann um die, langfristig gesehen, vielleicht um die 160 km/h liegen, könnte ich mir vorstellen, also es müsste schon eine ordentliche Geschwindigkeit sein, denke ich mal, ähm, Und ähm, aber dann auch nicht so viel höher, weil eben alleine schon das Batterietechnisch ja gar nicht ähm, wirklich energieeffizient dann äh, am Ende ist. Ähm, ich finde, ich kann, den kann Move mir sogar in jedem vorstellen, cool. dass, es noch, ja. dass es noch niedriger ist. Ähm, also
0: eher so bei 130 oder so ja. beim autonomen Fahren, weil das ja so international auch oft eine Geschwindigkeit ist, die da anerkannt ja. ist. Ne? So 120, 130 und äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass es erstmal für die nächsten 10, 20 Jahre, wenn das dann wirklich ein Thema wird, ja. Ähm, für alle, dass es dann so darum sein wird. Ich glaube, auf 160
1: kommen wir, kommen wir gar nicht wirklich. Aber ja. ja. Aber ja, ich finde es einfach so, so lustig, ne? weil es gibt wirklich sehr viele negative Stimmen auch im, im Internet. Ähm, und ganz viele, die halt dann schreiben: so, oh, man kann uns doch hier nicht die, die Freiheit nehmen, der Fahrer sollte selbst entscheiden können, wie schnell er fährt und so weiter. Wo ich mal halt echt immer denke, so, auf, es wird auf so vielen Ebenen geschrien, dass die Industrie ähm, besser und nachhaltiger performen soll. Ne? Also es wird immer so viel ähm, Verantwortung auf die Industrie abgewälzt, ne? so aller Demo, ne? ich demonstriere jetzt gegen das und das und wer muss es richten, die Industrie. Ne? Mhm. Und, und jetzt gibt es halt mal ein Unternehmen und dann halt auch nur ein Unternehmen, das muss man auch nochmal dazu sagen, dann kauf halt keinen Volvo, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ne? Ähm, ja. Und ähm, das finde ich schon einfach irgendwie cool, einfach mal so ein, ein Statement zu setzen, ähm, und das ist definitiv eins. Und es passt natürlich auch perfekt zu äh, Volvos Firmenpolitik, weil Volvo ist natürlich einfach bekannt dafür, äh, einen sehr hohen ähm, Sicherheitswert zu haben. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich der größte Value auch bei denen im Unternehmen. Ähm das ist ja schon immer die Absicht gewesen, eins der, der einer der sichersten Hersteller zu sein im, im Automobilbereich. Dafür werden ja auch mhm. viele Autos von denen regelmäßig ausgezeichnet und ähm, von dem her, wenn es ein Unternehmen gibt, was sowas einführt, dann war das schon durchaus eigentlich logisch, dass es Volvo sein würde. Ähm, also von dem her wundert es mich ja, jetzt das nicht, dass stimmt. Volvo das speziell macht, aber trotzdem kam es überraschend, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt, aber
0: die sind ja auch die haben ja so das das Image dass äh, nur alte Leute Volvo fahren das gibt's ja und äh, es ist auch tatsächlich relativ oft so ähm,
1: <lacht> wobei die und, neuen echt cool sind muss ich sagen
0: ja finde ich auch die die wollen ja auch glaube ich ihr Image so ein bisschen so ein bisschen auffrischen einfach aber gerade deshalb kann man kann man auch wirklich sagen, wenn eine Firma das durchzieht, dann wahrscheinlich die, weil ich kann mir vorstellen, die, die Rentner oder sowas, die interessiert es eh nicht, ob die jetzt 180 fahren können oder mehr, weil die fahren eh nur 120
1: oder so, ja. meist. Ja und wie gesagt, also alles über 180, man muss ja echt immer überlegen, auf 100 Kilometer, wenn er 180 oder 100, äh, 200 fährst, würdest du 20 Kilometer dann eben schneller fahren, ja. Also, dass du das wirklich merkst, dauert dann eh drei, vier Stunden. Da musst du wirklich am Stück diese Geschwindigkeit fahren. Die fährst du halt nicht. Ja. Also, ob man jetzt 120 oder 180 fährt, das macht sehr wohl irgendwo einen Unterschied. Aber alles über 180, das sind so kurze Strecken, wo man diese Geschwindigkeiten fahren kann, dass sich das auf der, auf der Gesamtlänge einfach nie lohnt im Sinne von, von Zeit. Ja, und dann ist ja eigentlich der einzige Grund, warum man so schnell fährt, weil man es kann und weil man es will. Ne, aber nicht, weil ja. es Sinn macht. Also es macht einfach, rein objektiv betrachtet ist es nicht logisch. Ne? Ja. Genau. Und verbraucht viel zu viel Sprit. <lacht> genau. Die arme Umwelt. Ja. So, folgendes so, Thema. Ja. Was haben wir denn
0: vorbereitet? Thema. Was haben wir denn da? Heute ist das Thema Produktion. Ich muss mal kurz meine Notizen hier holen ja, Produktion, sein eigenes Produkt produzieren lassen. Das, das war, so, war so der, der Arbeitstitel. Ähm, und ja, wir haben ja letztens darüber gesprochen, was ist denn, wie kriegen wir die richtige Idee oder wie kriegen wir eine gute Idee, wie kommt man dazu? Und ähm, jetzt wollten wir mal so ein bisschen, bisschen die Sache angehen, was ist denn, wenn wir eine Idee haben von einem Produkt, Dienstleistungen lassen wir jetzt mal außen vor, aber wenn wir ein Produkt haben, das wir produzieren lassen müssen, wo finden wir jetzt den richtigen Produzenten und wie gehen wir da am besten vor? Und ähm, ich denke, da hast du schon recht viel Erfahrung gesammelt, aber auch ich kann da relativ viel schon zu sagen. Ich habe zwar nicht so viel mit Produzenten zusammengearbeitet, aber immer wieder, wenn ich eine Idee habe von einem Produkt, dann überlege ich mir auch so, wie kann ich denn jetzt, einen richtigen Produzenten finden, wo finde ich den überhaupt und wie komme ich mit dem am besten in Kontakt mhm. und äh, ja, das ist glaube ich ganz spannend, wenn wir uns da mal austauschen zu.
1: Ich finde es immer so, ähm, so witzig, dass äh, ich habe das Thema gesehen, dachte mir so, hm, ist das wirklich so, so spannend, aber auf der anderen Seite werde ich halt wirklich so häufig gefragt von wegen, wo produziert er, wie finde ich Produzenten ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Also ähm, was für mich anscheinend mittlerweile irgendwo ein Stück weit ähm, selbstverständlich ist, scheint für ganz, ganz viele ähm, echte Herausforderungen zu sein. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, echt ein, ein wichtiges Thema. Ähm, ja, die, die schöne Ausgangssituation ist ja dieses, okay, Jetzt habe ich die Idee ausgearbeitet, habe vielleicht ähm, auch erste Skizzen im, im Kopf auf dem PC, erste, erste Fotos, Photoshop-Dateien, was weiß ich. Und ähm, sage, ich habe jetzt hier den, den heiligen Gral in der Hand, wie kann ich daraus 10 machen? Und ähm, dann ist eben die Frage, ja, wo fängt man an? Ähm, Gibt es irgendwie vielleicht spezielle Portale? Ich glaube, das kommt wirklich erstmal mal so, ähm, mal ganz oberflächlich betrachtet auf die Industrie an. Mhm. Ja, also was mache ich jetzt konkret? Ne, mache ich jetzt ja. ein, möchte ich einen Fernseher machen, äh, möchte ich ein Produkt machen, was es vielleicht noch, noch gar nicht gibt? Ja? Ähm, oder möchte ich jetzt sowas in Anführungsstrichen einfaches machen wie ein, ein T-Shirt? Ne? Mhm. Ähm, und ich hatte witzigerweise vor zwei Wochen im Heima Heimathafen noch mit dem Sebastian, ähm, ehemaliger Leiter des Social Impact Labs, ähm, die schöne Diskussion, wo wir eben auch gesagt haben, wenn doch jetzt jemand auf dich zukommt, Tobi, der sagt, hey Tobi, ich habe die und die Idee, ich finde aber keinen Produzenten, kannst du mir helfen? Da denke ich mir immer so, also klar kann, kann man dann helfen, aber ist das dann wirklich... Hilfe, wenn die Person nicht mal in der Lage ist, einen Produzenten zu finden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Also ich, ich fand es einfach so spannend, weil der Sebastian halt auch meinte, so ähm, nach dem Motto, ähm, will man eine Person, die nicht in der Lage ist, eine relativ einfache Aufgabe äh, zu, für sich zu lösen, also hilft man der wirklich oder ist es so eher äh, Beihilfe zum, ähm, zum, ähm, zum unternehmerischen Selbst Selbstmord? <lacht> Ja,
0: genau. Du meinst, dass es nicht unbedingt, eine, dass wenn die Person nicht in der Lage ist, einen, einen Produzenten zu finden, dann ist sie auch nicht in der Lage, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Höchstwahrscheinlich, ne? Das ist dein Punkt.
1: Also es ist zumindest mal eine, eine, eine erste These. Also ich weiß, dass ich ja. jetzt hier gerade super provokant einsteige, ähm, aber ich wollte das trotzdem mal erwähnen, weil ähm, ich irgendwo, also wir zum Beispiel bei C-Normal, wir haben jetzt die Policy, dass wir Leuten, die uns fragen, hey, bei wem produziert ihr oder könnt ihr uns jemanden empfehlen? Wir haben dann mittlerweile echt eine Produktionstabelle erstellt, die wir den Leuten dann zuschicken. Ne? Mhm. Wo ich mir dann aber auch denke, so, hm, dann macht man es denen aber wirklich auch schon echt sehr leicht. Ne? Dann schreiben ja. die einfach irgendwie eine Marke an, kriegen von denen eine, eine Produktionsliste, rufen die Produzenten an und können halt Gas geben, wofür halt wir zum Beispiel teilweise ähm, ja monatelang und und Jahre sogar geforscht haben und eben gesucht haben ne? und ähm, mhm. deswegen bin ich da immer so ein deshalb, bisschen ja, zwiegespalten, sage ich jetzt mal
0: Ja, deshalb muss ich dir auch widersprechen, weil du gerade gesagt hast, es ist eine relativ einfache Aufgabe Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, einen geeigneten Produzenten zu finden. also Ich ja, glaube, es ist einfach ja. eine, eine Auswahl zu finden. Es ist eine zeitaufwendige Aufgabe
1: also, Genau, äh, ja die ist jetzt nicht intellektuell, glaube ich, sehr mhm. an, Also ist einfach intellektuell nicht wirklich nicht schwierig, aber sie mhm. nimmt extrem viel Zeit und ähm, extrem viel Ressourcen natürlich in Anspruch. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Richtig. Das ja. kann Zwei-Wochen-Projekt sein. Ja.
0: ja, ja, eben. Deshalb, also ich glaube, auch in, in bestimmten Branchen so vielleicht, ich kann mir vorstellen, Kosmetik und so, ist es vielleicht schwieriger als jetzt wirklich dann eben in einer Fashion-Industrie oder sowas. Ja, ja. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass da die Produzenten vielleicht, ähm, ja, dass es da mehr Monopole gibt, mhm. weißt du, so, mhm. sozusagen. Also, dass es ein paar große gibt, die das wirklich in großem Stil machen und gar nicht so viele kleine, weil ähm, da auch wahrscheinlich oft relativ viel Forschung hintersteckt und wahrscheinlich ist das... Sogar auch ein Teil, das was der was der Produzent gegebenenfalls übernimmt und so. Mhm. Da, da kenne ich mich nicht aus. Das ist alles äh, Theorie, aber ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Branchen echt schwierig ist, richtig gut da reinzukommen äh, zu Produzenten. Ähm, und da da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was denn mhm. was denn so die Bedingungen von manchen Produzenten sind. Aber wie, wie fängt man denn mal ganz am Anfang an? Also mein, mein erstes Ding wäre Google. Ich würde ganz einfach mal googeln. Oder Icosia. <lacht> <lacht> genau. genau. Also das, das wäre das Erste und ich würde einfach mal nach Produzenten vor allem wahrscheinlich in der Nähe suchen. Also ich würde ich würd erstmal im Inland bleiben und gucken, wer produziert denn hier? Mhm. Wie wäre wär dein erster Schritt?
1: Ja, ich überleg, ich überleg gerade, ob das jetzt der der smarteste Move wäre. Ähm nee, das, das geht ja gar nicht drum, ob das der smarteste
0: ist, sondern mhm. das wäre intuitiv erstmal mein erstes Ding. Ich, ja. ich brauche einen Produzenten und dann gucke ich, wer. Also bei Google gebe ich dann ein Produzent-Produkt irgendwas. Und gucke einfach mal, was dabei rauskommt. Teilweise, meiner Erfahrung nach, findet man da ein bisschen was, aber.
1: Tatsächlich schon sehr dünn. nicht so viel. Ich würde ja. sagen, also ich glaube auch, dass, sie, dass der Sucherfolg so relativ klein ist, mhm. ähm, mit welcher genau. Spur ich auf jeden Fall immer ganz gut fahre, ist einfach wirklich erstmal zu schauen, ähm, in welcher Industrie bin ich und dann zu gucken, wer ist bereits in diesem Bereich drin, weil es gibt eigentlich keinen Menschen, der das Rad neu erfindet, ja. Ähm, soll also heißen, wenn ich ein neues T-Shirt produzieren möchte, gibt es bereits andere Marken, die erfolgreich gut produzierte T-Shirts herstellen. Ähm, wenn ich ein, ein neues, meinetwegen ein Google Glass herausbringen möchte, dann habe ich vielleicht zwar ein, ein Produkt, was es so noch nicht gibt, aber es gibt natürlich sehr viele ähnliche technische Produkte wie VR-Brillen zum Beispiel. Mhm und dann würde ich mir äh, angucken, wie die arbeiten und vor allem würde ich dann erstmal eine Liste machen mit, ähm, mit, mit Keynotes, also oder mit, 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 ähm, mit Wörtern, die ähm, für diese Industrie eben relevant sind, ne? weil wenn ich jetzt sage, ähm, sowas wie ähm, Modeproduzent, da, da wirst du, also das ist total schwer, da irgendwie was Vernünftiges zu finden in dem Bereich, wenn ich jetzt aber ja, weiß, okay gut, ich möchte einen Pullover herstellen ähm, und der muss aus Baumwolle sein und der sollte da und da produziert sein, dann habe ich so drei Keywords, die ich in Kombination in Google Google eingeben kann und habe damit eine viel spezifischere Suche. Das mhm. ist, also ich glaube, genau. es geht. Also ich glaube, Google ist an sich wahrscheinlich das mit eins der besten Tools aber man muss da einfach auch wissen, wie man googelt im Produktionsbereich. Weil ja. Produzent, so nennen sich zum Beispiel ganz viele nicht. Ne? Ja. Ähm, also genau. ganz viele sagen dann, ich bin Hersteller ne? oder ich bin ein Supplier. Mhm. Ähm, und von, von dem her, das ist immer, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, und was am meisten hilft, ist da einfach, sich anzuschauen, okay, gut, was machen andere Marken, wo produzieren auch andere Marken, ne? also ähm, ich habe jetzt letztens ähm, hatte der Jon die tolle Idee, wir machen jetzt 10 normal Kopfhörer, habe ich gedacht so, boah, mhm. Kopfhörer, keine Ahnung, also in dem Markt zum Beispiel habe ich jetzt wirklich noch gar keine Connections ne? und, und wüsste jetzt keinen Produzenten, der Kopfhörer herstellt, gute ähm, und ich bin eben da kein Fan von Alibaba und was habe ich gemacht, ich habe mir erstmal einfach angeschaut, wo eben Marken wie Bose, Sennheiser und Co ähm, produzieren ähm, genau,
0: und wie genau kommst du darauf? Weil das ist ja der ist ja der springende wo Punkt.
1: Wo die produzieren? Ja. Das ja, ist doch ganz einfach. Also entweder schreibt das die Marke selber auf ihrer Webseite, wenn man dann eine Artikelbeschreibung liest, made in so und so. Ähm, da steht natürlich nicht direkt der Produzent, schön wäre es, da steht meistens nur das Land. Aber auch das ist schon ein gutes Indiz meistens, weil ähm, bei Kopfhörer hätte ich jetzt noch nicht mal gewusst, in welchem Land man die in der Regel herstellt, außer China. Ähm, ja, und China. Ja. Ähm, und vielleicht Barbot. in Deutschland. Ja, genau. Und das ist nämlich eben echt das Ding. Also Sennheiser zum Beispiel produziert sehr viel in Deutschland. Ne? Mhm. Ähm, das wäre jetzt vorher eine Vermutung gewesen, wenn man aber mal bei denen einfach auf der Webseite guckt und ähm, zum Beispiel auch eingoogelt ähm, Herstellung Sennheiser Kopfhörer und da mal so ein mhm. bisschen ähm, schaut, sieht man findet man auch relativ schnell Artikel, wo eben es heißt, Sennheiser hat gerade so und so. Ne? Und... Ähm, mhm. Dann ähm, oder bei Bose fand ich das noch interessanter, bei Bose habe ich sogar relativ schnell den, den, den richtigen Produzenten ausfindig machen können. Das fand ich mhm. ganz, ähm, ganz spannend. Wenn man jetzt mal Bose schaut, ich weiß nicht, ob es bei denen im Shop drin steht, wo die produzieren, wüsste ich jetzt auswendig nicht, kann sein. Ähm, ich habe aber bei Bose einen Artikel gefunden, wo halt eben stand, Bose verlegt irgendwie seine, ähm, ähm, hat seine Werke an, oh jetzt fällt mir das Unternehmen nicht ein, es gibt einen ähm, hat seine Werke an. Ich habe nämlich noch mit denen geschrieben. Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall ihre Werke an einen weltweiten Konzern verkauft. Zwei mhm. ihrer Werke. Und zwar sind diese Werke in der Nähe von Tijuana, Mexiko. So, oh, okay. und also in dem Zeitungsartikel stand dann eben drin, ähm, wo dieses Unternehmen zum Teil produziert. Ähm, mhm. Und da hat, stand sogar drin, welches Unternehmen diese Werke gekauft hat. Na, und jetzt kann man eben also schauen, wenn man auf das, ich weiß gerade, Ach, Flex heißen die, glaube ich. Flex ist, Flex ist ein riesen Elektrohersteller, ähm, mhm. ist auch gleichzeitig ein Sourcer, die kann man auch anschreiben, ähm, nur man braucht halt eben Quantitäten im 100.000er-Bereich. Ähm, 100 mhm. ähm, aber ja, da ganz häufig werden sogar dann auch die Produzenten von diesen Marken genannt und wenn nicht, dann zumindest irgendwie das Land und manchmal häufig sogar auch das Gebiet oder die Stadt. Und ja. wenn man dann eben sagt, Manufacturer in äh, Bayro, Portugal, dann bist du so krass in dem Kaninchenbau von Google drin, dass du da wirklich auch nur das angezeigt bekommst. Und, und ein weiterer Grund, warum diese spezifische Suche so extrem wichtig ist, ist einfach, die meisten Produzenten sind ja noch nicht digital. Ne? Das, also ja. das heißt, du kannst froh sein, wenn die eine Webseite haben. Und wenn die eine Webseite ja. haben, dann haben die da nur fünf, zehn Wörter drauf. Das heißt SEO, davon haben die noch nie gehört. Und deswegen… Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Genau, und deswegen kommst du halt nicht weit, wenn du halt sagst, Kopfhörerproduzent Deutschland. Das, genau. das kannst du halt voll vergessen. Ne? Genau. Trotzdem
0: wäre das, wär das mein erster Schritt, so einfach mal zu gucken, wie… Äh, ja, finde ich vielleicht damit schon was. Mhm. Wird man wahrscheinlich nicht, wäre aber mein, mein intuitiv erster Schritt, weil ich gehe meist mit Google einfach, ich google erstmal drauf los. Ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist schon ein ganz guter Hinweis. Einfach mal bei, bei Konkurrenten gucken ähm, und vor allem so bei, bei Lebensmitteln und so hat man das auch ganz oft, dass da dann steht, abgefüllt von. Genau. Ähm, dass zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, nehmen wir mal eine Beispielfirma, Haribo oder so, ist jetzt ein bisschen groß, aber Haribo, ähm, wenn die jetzt nicht selbst produzieren würden, ähm, dann steht da eben auf jeder Haribo-Packung normalerweise hergestellt oder abgefüllt oder produziert von. Ja. Und ähm, darüber kommt man halt auch super gut dann an die jeweiligen Firmen dran.
1: Ja, also bei Lebensmitteln ist es extrem krass, da hast du fast immer auf der Verpackungsbeschreibung einen guten Hinweis von dem her einfach mal das Kleingedruckte durchlesen an der Stelle. Ja, ähm, einfach mal
0: die AGBs lesen. Ja,
1: hört sich doof an, äh, bringt aber dann tatsächlich an der Stelle wirklich sehr viel. Ähm, ja, also von dem her, ja. das kann man immer ganz gut machen. Und vor allem, was man dann bei dieser Industrierecherche auch noch häufig dann eben findet, sind so ganz viele geschützte Eigenmarken. Also... Ähm, Jetzt gerade für mich im Modebereich, ähm, es gibt natürlich sehr viele ähm, Webarten oder ähm, bestimmte Stoffherstellungen, die ähm, patentiert sind. Das heißt also, mhm. da arbeiten ganz, ganz viele Unternehmen mit demselben Patent oder mit demselben Unternehmen, was diese Marke hat schützen lassen und einen mhm. ganz bestimmten Herstellungsprozess eben da ähm, schützt. Und dann steht also eben bei dem T-Shirt häufig sowas wie, jetzt momentan GOTS, ne? das ist die Organic Cotton Trade Association oder wie die, wie die sich schimpfen und die haben Datenbanken. Da kann man also bei denen reingehen und, und, und schauen, okay gut, ich möchte jetzt in dem und dem Land eine Spinnerei finden, einen Produzenten finden, was weiß ich. Und das gibt es eben auch mit anderen Labeln. Ne? Sei es Fairware, sei es ein Fairtrade zum Beispiel. Es gibt solche mhm. Eigenmarken von, gerade italienische Hersteller, die machen das ganz gerne. Wenn es um so technischere Produkte geht, im Fitnessbereich, du hast dieses Seamless. Ja? Wenn du keine Nähte ja. verwendest in deinem Stoff. Seamless ist auch mehrfach patentiert. Und wenn man danach googelt, findet man die Unternehmen, die dieses Seamless eben schützen. Und über diese Unternehmen kann man dann deren Kunden finden. Ähm, mhm. Und die Kunden sind eben häufig dann die Produzenten, an die man dran will. Man kann sogar aber auch die, einfach den, den Garnhersteller anschreiben und denen sagen, Leute, ich würde mit eurem Garn sehr gerne etwas produzieren. Ähm, habt ihr da ein paar Kontakte für mich? Und die geben natürlich gerne ihre, ihre, ihre Kunden, sage ich mal, raus, weil die halt wissen, mhm. das ist für, für deren Kundenbeziehungen sehr gut und außerdem profitieren die natürlich selber davon, weil die wissen, die haben einen weiteren Abnehmer deren von deren Garne. Mhm. Ne? Also auch das ähm, ist halt mega, ähm, mega gut.
0: Ja, ein anderer Punkt wäre, also wo, wo ich auch direkt darauf zurückgreifen würde, wahrscheinlich einmal LinkedIn und Xing, weil ich glaube, da sind auch teilweise, hat man Leute in seinem Netzwerk, die besser vernetzt sind, als man denkt und als man selbst weiß und ähm, die haben wiederum Kontakte, die Kontakte haben und wie das dann so ist, ja. äh, kommt eins zum anderen und man findet vielleicht echt coole Produzenten. Ja. Ähm, also das, das ist auch immer so eine Sache, die ganz gut funktionieren kann und vor allem wenn man da einen Premium-Account oder so hat, kommt man auch, glaube ich, ganz gut einfach an, an andere Marken ran, äh, vielleicht Konkurrenten und die kann man ja auch einfach mal anschreiben. Manchmal sind die so offen und ähm, erzählen dann gerne was. Oder ja, eben auch, auch Leute wirklich aus der Branche, ne? An sich. Ja,
1: ja also genau, ich finde den, den Move dann zwar immer so ein bisschen ähm, shady, wenn man quasi andere anschreibt und dann um, um deren lange Recherche ja. äh, im Grunde bettelt ähm, und sagt, ne also wir machen das jetzt, bei weißt du, normal einfach aus, aus Goodwill, ähm, mhm. aber ich würde es definitiv nicht erwarten und ich kann auch jede Marke verstehen, die es eben nicht teilt. Also nicht nur, weil man Schiss hat, so nach dem Motto, Gott, oh Gott, dann produziert er mit demselben Produzenten, sondern ja. es ist halt auch irgendwie echt ein bisschen uncool, wenn man dann einfach also das ist so ein bisschen so Leute, der Gary sagt das immer so schön, die halt einfach dich direkt um einen riesen Gefallen bitten und quasi gerade erst Hallo gesagt haben. Genau, also, ja, ja. Ähm, Wobei, das ist so, wie du triffst den also Menschen auf der Straße und fragst ihn, äh, wollen sie mir beim Umzug helfen? Also da sagt doch auch keiner Ja. Ähm, ja, ja, das stimmt.
0: Aber man, ich meine, wenn man jetzt sich nicht direkt als, als Konkurrent oder so ausgibt, ne? sondern einfach nur interessierter Kunde oder sowas, kann mir vorstellen, dass man da trotzdem recht schnell eine Antwort bekommt.
1: Puh, keine Ahnung. Also ähm, wir kriegen auch das. Wir kriegen natürlich auch Anfragen von Leuten, die sagen so, hey, ich ähm, wollte nur sicher gehen, dass eure Ware wirklich nicht in, in China produziert wird. Wo lasst ihr herstellen und so weiter? Wo ich mal denke, so ganz ehrlich, dann frage ich halt auch direkt. <lacht> also ja. der Witz ist ja, ich kann es ja mittlerweile aus ähm, der Markenperspektive halt ähm, Berichten. Man muss auch dazu sagen, natürlich habe ich selber auch schon Marken angeschrieben und die gefragt sind so nach dem Motto: Leute, ich finde eure T-Shirts geil, wo habt ihr produziert? Also, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das nie gemacht habe. Ähm, aber ich habe es zumindest immer auch verstanden, wenn die mir entweder nicht geantwortet haben, gesagt haben, ähm, nee, sorry, ähm, sagen wir nicht. Ähm, und ich habe auch tatsächlich noch keine Marke getroffen, die gesagt hat: Ja, klar, hier, ja, das ist unser Produzent. <lacht> also, ja, das
0: das ähm, stimmt. Ich denke aber, versuchen kann man es trotzdem aber wenn Klar. man wirklich nicht weiterkommt.
1: Ja, vor allem die Kombination von, von LinkedIn und ähm, Marken googeln finde ich halt super. Also was ich häufig mhm. mache, ist, wenn ich ja. dann irgendwann mal einen Produzenten gefunden habe, dann hast du dort meistens nur die Info, Kontakt, was weiß ich, E-Mail. Ähm, mhm. ja. Und da habe ich immer schon keinen Bock mehr drauf. Ähm, was ich dann mache, ist meistens, dass ich den Firmennamen dann bei LinkedIn eingebe und einfach schaue, ähm, wer dort arbeitet und wer wo, wo verknüpft ist. Und wenn ich dann dort vielleicht den Sales Manager finde, dann schreibe ich den direkt an oder ganz häufig schreibe ich einfach direkt straight den CEO an. Also ja. es gibt so viele Leute, die dann sagen so, ja, kann man direkt den CEO anschreiben? Ich bin doch hier eine kleine äh, Minimarke und mich kennen auch keiner und so. Und ich denke, ja gut, warum denn nicht? Also, ähm, das sind ja jetzt keine CEO von, von, von DAX 30, Unternehmen, die 30 mal die Woche von irgendwelchen ähm, Leuten angeschrieben werden, die da ein Praktikum machen wollen, sondern meistens kriegen die sehr wenig Nachrichten und, und sagen, also ich habe noch echt selten welche gehabt, die nicht antworten und die allermeisten sagen dann halt hier, ich leite dich an meine Frau so und so weiter, die macht bei uns den Einkauf oder den Verkauf. Ähm, Unterhalte ich mal mit der und dann hast du aber direkt einen direkten Ansprechpartner. Du musst nicht darauf warten, bis dann irgendein Azubi oder so die, die Info-Mail sich durchließ und ähm, dann dein genau, ja. Unternehmen weiterleitet. Das finde ich eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Äh, Wäre auch so intuitiv das, was ich dann als nächsten Schritt machen würde auf jeden Fall. Weil ich glaube, so eine direkte Kontaktperson ist schon immer... Ist schon immer recht hilfreich auf jeden ja, Fall. Ja, vor allem sieht man bei LinkedIn auch immer so
1: schön, wer einem gegenüber sitzt, weißt du? Du siehst ja auch, wer ja, der ja. schreibt.
0: Genau, ja. Das ist, das ist so ähnlich wie bei einer Bewerbung. Wenn du da eine direkte Person anschreiben kannst, dann äh, hast du immer Pluspunkte normalerweise.
1: Ja klar, also ich würde, glaube ich, schon eine Bewerbung also ignorieren einfach, die über die Info kommt, weil ich mal halt denke, so ja. ganz ehrlich, ich werde halt kreativer. <lacht> ja. Also die die ja. Arroganz habe ich dann da an der Stelle mittlerweile, weil ähm, ja das muss man sich irgendwo auch ver verdienen, meiner Meinung nach und ähnlich ist es bei der, der Produktion auch. Einen ganz kleinen Minitipp, an dem wahrscheinlich ganz, ganz wenige denken, ähm, nutzt doch einfach mal Instagram. Ähm, denn, wie gesagt, bei diesen ganzen Eigenmarken -G -G Gots, ähm, sei es ein Econyl und wie sie alle heißen, guck doch einfach mal, wer denen folgt oder wem die folgen und schaut euch diese Profile an. Oder geht doch einfach mal zu ähm, einer etwas kleineren Marke, die im Mittelstand ist, ja zwischen keine Ahnung, 10 und 100 Millionen Euro Umsatz ähm, und guckt euch dort den Geschäftsführer an und guckt euch dann an, wem dieser Geschäftsführer folgt. Ähm, man glaubt gar nicht, wie häufig da auch einer der Supplier bei ist. <lacht> also es ist wirklich mhm. ganz ganz witzig, also ich habe so tatsächlich über Instagram auch eine meiner Agenten gefunden, äh, mit denen ich, äh, ich heute arbeite und ähm, das ähm, klappt wirklich auch ziemlich gut, wenn man einfach mal guckt, wem folgt die Marke oder wem folgt ein Mitarbeiter dieser Marke, ähm, wo man Interesse dran hat, wo man sagt, hey, ähm, ich glaube, wenn ich den Produzent von denen hätte, dann wäre das interessant, also so bin ich zum Wobei Beispiel, keine Ahnung, an Produzenten von Armed Angels gekommen und so weiter. Mhm.
0: Wobei man da wahrscheinlich auch ein bisschen Glück haben muss, einfach, dass die, dass die Produzenten dann ein Instagram-Profil haben, weil meist, so wie ich das gesehen habe, haben die dann nur ein paar hundert Follower und ähm, betreiben das nicht ganz richtig. Also nee, äh, überhaupt vor allem, nicht weil richtig, wir auch vorhin, vorhin gesagt haben, ähm, die sind gar nicht so digital unterwegs kann man schon immer froh sein, wenn man da wirklich ja. was findet.
1: Das Schöne ist halt, man macht damit dann so ein bisschen auch ähm, eine Qualitätsauslese äh, irgendwo, eine natürliche. Denn Also mhm. du hast vollkommen recht, es gibt natürlich ähm, nicht so viele, die ähm, bei Instagram sind. Die, die aber bei Instagram sind, da kann man eigentlich schon mit einer angrenzenden Wahrscheinlichkeit sagen, dass es meistens etwas größere Produzenten sind, äh, meistens mhm. auch etwas erfahrenere die ein relativ junges Management haben und die Qualität ist häufig auch nicht so mies, weil ähm, die natürlich ähm, extrem transparent irgendwo sind, wenn sie eben auf so einer Social-Media-Plattform wie Instagram ähm, sind. Also es gibt zum Beispiel einen Produzenten, die heißen äh, Pet Rosa, Die haben einen richtig geilen ähm, ähm, Instagram-Channel, äh, sind ähm, ein T-Shirt- und Hoodie-Hersteller aus Portugal, und die zum Beispiel, die, die haben ein so gutes Social-Media-Management, dass die momentan mehr Anfragen haben, ähm, als die ähm, als sie wirklich ähm, handeln können. Also ich habe mit denen vor ein paar Monaten geschrieben und selbst wir mit c -Normal haben dort keine Chance reinzukommen für die nächsten, ich glaube, mindestens ein Jahr, weil die so extrem voll sind. Ne? Und, ähm, ja, krass. Also es gibt es gibt schon auch. Ne? Und das Schöne ist ja bei, bei, im, im Bereich Produktion in den aller, allermeisten Fällen, du brauchst ja nur einen <lacht> oder zwei. Ne? Also ja, ja. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass du da irgendwie 50 Kunden brauchst. also Das heißt also, wenn nur irgendwie 10 vom Produktionsmarkt auf Instagram sind oder vielleicht sogar noch weniger, ähm, kannst du fast davon ausgehen, dass das meistens sehr gute Unternehmen sind. Gibt es gute Produzenten, die auch einfach noch nicht mal eine Webseite haben? Ja klar, also die meisten Produzenten, mit denen ich gerade arbeite, haben keine Webseite. Aber ja. ähm, ähm, trotzdem ähm, ist das äh, kein, kein schlechter Weg und, und häufig sogar echt ein, ein guter, weil junge Unternehmen mit, äh, also junge Mo Modeunternehmen jetzt in dem Fall, wenn die mit jungen oder jungen denkenden Produzenten arbeiten, da weiß man, man ist schon direkt auf einer Wellenlänge und das ist wirklich äh, ziemlich cool. Also habe ich auch meine Produzenten in Peru gefunden wo, wo ich ja war vor einem, vor einem Jahr, ähm, die ich alle sehr beeindruckend fand und sofort mit denen arbeiten würde. Also ähm, kann ich definitiv empfehlen.
0: Ja, ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass die Leute oder die Produzenten, die dann wirklich eine Instagram, Instagram-Channel oder ähm, eine Website haben, die haben halt auch meist was zu erzählen. Ja, genau, weißt richtig. Du, so, ja. Die haben dann so eine so eine Nachhaltigkeitsstory oder so da drin ja. oder ja. die haben sich dann auch irgendwie einen Stoff patentieren lassen oder einen Webvorgang oder was auch immer. Richtig. Ähm, dass du dich dann damit auch eben, also die profilieren sich damit und du kannst dich halt als Marke dann später auch damit profilieren. Und richtig. Das, das zeigt dann natürlich auch, wie, wie weit die nach vorne denken, wie jung die in Anführungszeichen sind und äh, dass sie da wahrscheinlich auch bereit sind, mal sich auf ein paar, paar neuere Sachen vielleicht auch einzulassen ja. und nicht immer nur ihr Standard-T-Shirt machen, sondern vielleicht auch mal äh, irgendwie einen Ärmel weglassen oder was weiß ich.
1: Ja, Das ist ja das, das Coole. Ne? Also im, im Modebereich hast du momentan ganz, ganz starken Trend zu diesen zertifizierten ähm, Eigentechnologien, ne? wo du wirklich sagst, okay, mein T-Shirt ist mit Tencel gemacht und Tencel ist dann dann nicht nur ein Wort, sondern Tänzel ist echt eine, eine, äh, eine geschützte Marke. Mhm. Ähm, und ich glaube aber auch in dem, in dem technischen Bereich, also angenommen, man entwickelt jetzt ein Handy, dann kennt man ja auch dort die, die ähm, Supplier irgendwo, ne? Sei es jetzt ein, ein, ja. ein Intel-Chip oder ein So und so. Ne? Also ja, da einfach wirklich mal, mal die Produkte aufschrauben, gucken, was draufsteht, gucken, welche Länder ähm, da da interessant sein können. Ähm, dann auch einfach mal den Stoff oder das Material selber googeln, gucken, okay, gut, wo kommt Baumwolle eigentlich her? Ne? Also welche mhm. Länder produzieren denn? Wo, also wo wächst Baumwolle? Welche Länder sind denn bekannt dafür? Also dass man einfach wirklich auch die Materie mehr versteht, ja. mit der man arbeitet. Und wenn ich jetzt m, zum Beispiel, keine Ahnung, vegane Kekse machen möchte, dann würde ich halt erstmal gucken, okay, welche Zutaten sind denn in veganen Keksen drin? Ne? Ich würde gucken, ähm, ja, was steht auf der Verpackung drauf? Ne? Wo werden vegane Kekse mittlerweile verkauft? Die Marken, die mittlerweile ähm, vegane Kekse verkaufen, sagen die irgendwo, wo die herstellen, in welchem Land. Ne? Und dann kann man das immer weiter ähm, eingrenzen und im Zweifelsfall einfach auch wirklich ganz, ganz, ganz viel schreiben. Dann die Produzenten besuchen und aus einem, ja, aus einem Besuch entwickeln sich dann auch relativ schnell einfach dann ein kleines Netzwerk, ne, dass man beim nächsten Besuch direkt drei Kontakte in, dem, in der Location hat. Ne. Und ähm, was halt auch noch so ein Ding ist, das ist schon jetzt sehr krass, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, aber es fällt mir trotzdem immer wieder auf, wenn ich in Portugal bin oder allgemein, auch hier in Deutschland sogar, ähm, es gibt fast in jedem Land Industriegebiete. Mhm. Und ähm, wenn du irgendwie herausfindest, aus welchem Industriegebiet oder aus welcher Region in dem Land Ware herkommt, kann man sich auch wirklich auch einfach mal einen Mietwagen nehmen und dahin fahren und gucken, was für Marken auf diesen Gebäuden draufstehen, guckt halt, dass man mobiles Internet hat, hält, hält mal kurz am Straßenrand an, googelt diese Firma, ähm, weil, also gerade im Textilbereich, im Technikbereich, da steht halt immer bla 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 und dann Textiles, also das portugiesische Wort ja. für Textil oder halt mhm. dasselbe dann mit Technik oder mit ähm, ja. Hardware oder was weiß ich ähm, und also jedes Mal, wenn ich in Portugal auch nur zu meinem Produzenten fahre, sehe ich mindestens zehn andere Produzenten. Dasselbe hast mhm. du in Polen, dasselbe hast du sogar hier in Deutschland in bestimmten Industriegebieten, wo du, also Thema Warenlager auch da wieder. Ähm, wenn ich zu einem ja. Warenlager fahre, sehe ich meistens noch drei andere. <lacht> ne? Ja, die sind Und halt
0: alle auf einem Fleck
1: meist, ne? Genau, ja. Und das ist ja. also auch nicht so, so schlecht.
0: Okay, also als mal kurze Zusammenfassung, es lohnt sich halt einfach das Produkt ähm, praktisch zu reverse-engineeren, ne? das heißt, dass man sagt, okay, man hat das fertige Produkt, aber was brauche ich eigentlich für das Produkt alles und das mal so in seine Einzelteile zerlegt und dann damit vielleicht auch anfängt. Und äh, ja, es macht sicherlich auch Sinn, das Produkt zu verstehen richtig, die Einzelteile, um dann auch letztendlich mit den, mit den Produzenten natürlich gut
1: kommunizieren zu können. Ne? Ja. ja, ein Tool, was wir dann was wir noch auf der Liste stehen haben, wäre IHK. Genau, äh, ja. Darf man nicht unterschätzen. Hier in Deutschland halt natürlich super, weil ähm, das, also ich, ich erwische mich da selber mal bei. Ich denke immer nur, die IAKs äh, für, den, für den Mitgliedsbeitrag da und, und dann für ja. das einmal äh, in der Jahr äh, den, den Treff, aber ähm, die helfen da auch sehr, sehr gerne weiter. Und das Schöne ist, es gibt auch immer im Ausland eine IAK. Ähm, also die mhm, muss nicht unbedingt ja. IAK heißen, aber es gibt immer Handelskammern in jedem Land. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine IHK in Hongkong, die für den ähm, Shenzhen-Markt zuständig ist. Wenn ihr also Technik macht, guckt doch einfach mal in Hongkong und ähm, schaut euch da die Trade-Kammern an, die es dort mhm. zu, zu Genüge gibt. Ähm, und es gibt dann auch Länder, ähm, die wirklich ganz spezielle Programme haben. Also zum Beispiel Estland hat ein Programm, ähm, wo man, ich weiß nicht, ich habe es mir, glaube ich, rausgesucht sogar den Link, Moment. Die heißen Trade Estonia. So, und da hilft dir quasi, also der, der Staat Estland hat eine Agentur ins Leben gerufen, welches ausländischen Unternehmen dabei hilft, in Estland quasi Produzenten und Sourcing-Services zu, zu betreiben. Mhm. Und das Geile ist, es ist quasi. Ähm, ähm, ein, eine Art, das ist nicht Non-Profit, aber ähm, man muss als Unternehmen, als suchendes Unternehmen nichts dafür zahlen, sondern der, mhm. der Staat Estland zahlt im Grunde für diese Agentur. Denn de, das ah, ist ja. ja in deren Interesse, deren Exportgeschäft anzutreiben. Und deswegen haben also ja. auch viele Länder, und das ist ja dann das Handel, kann, haben, Handel, Handelskammerprinzip, ähm, dass man eben da wirklich auf super Ressourcen ähm, zurückgreifen kann. Also von dem her, wenn ihr schon wisst, in welchem Land eure Produkte wahrscheinlich herkommen müssten, dann guckt mal nach diesen Kammern und schreibt die an und ähm, da wird einem sehr häufig weiter. Wir wissen halt leider an der Stelle häufig auch etwas langsamere Organisationen, ne? aber ähm, am das Ende müsst ihr halt immer ans. überlegen, ihr kriegt da halt eine Leistung um, umsonst. Ne? Ja. Okay, Sollen wir Startup da auch einfach wegfallen lassen, oder hast du jetzt doch noch eins? Ich mache ich mach ganz kurz, es ist kein wirkliches
0: Startup, es ist äh, mehr so ein, so ein Tipp von mir, und zwar die,
1: die App Feedly. Äh, kennst du die? Ah, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste jetzt nicht, was die machen. Nee.
0: Feedly ist eine App, in der du Blogartikel und so weiter sammeln kannst. Ah, okay. ähm, du gibst, gibst Themen ein, Themengebiete zum Beispiel Fotografie und dann schlägt er dir verschiedene Blogs vor. Und ähm, du kannst die alle abonnieren und dann kannst du da, ah, okay. weiß ich nicht, jede Woche, jede Woche einmal reinschauen und dann siehst du die, die Top-Blog-Artikel von den ganzen, von den ganzen. Blogs, also die zum, du abonniert
1: personalisierten hast. Feed.
0: Genau, mhm. beziehungsweise nicht, ja doch, personalisiert eben darauf abgestimmt, was du abonniert hast. Genau, ja. ähm, aber das Coole ist, es gibt so einen so Index, der sagt, wie beliebt der jeweilige Blogartikel ist. Dann steht da, weiß ich nicht, stehen da immer so verschiedene Zahlen, je nachdem, wie viele Aufrufe die haben und mhm. so. Und ähm, das finde ich super spannend, weil da kannst du natürlich auch relativ schnell filtern, ähm, okay, was könnte jetzt interessant sein und was nicht, mhm. weil manchmal verschwendet man ja auch seine Zeit mit einem Blogartikel, wo man denkt, äh, super spannend und dann letztendlich steht da nur Mist drin <lacht> und ähm, das, das habe ich ganz oft, auch mit Büchern oder sowas ähm, und deshalb finde ich das extrem cool, nutze ich relativ regelmäßig, also so einmal die Woche gucke ich da ungefähr rein, gucke, was wurde die letzte Woche veröffentlicht und dann lese ich mir ein paar Artikel dazu durch und bin dann wieder ein bisschen schlauer im besten Fall. Also kann ich nur empfehlen, Feedly -E -E Y.com und ähm, ja, ist kostenfrei, zumindest die, die Grundfeatures. Ich nutze auch nur die kostenfreie Version, von daher kann ich nur empfehlen, wenn man gerne Blogartikel liest. So, das war's von mir aus.
1: <lacht> ja, werde ich mir angucken. Ich habe ähm, ihn tatsächlich dann doch noch nicht, also oder ich habe es vielleicht irgendwo mal gesehen im Startup-Monitor. Ah ja, ja, es gibt
0: gibt so ähnliche Apps, glaube ich auch, aber ich, ich nutze die halt, ich finde es ganz cool und äh, du kannst eben auch verschiedene Listen anfertigen, also du kannst eine Liste zum Thema Fotografie anfertigen, du kannst eine Liste zum Thema Mode anfertigen, äh, je nachdem, wo du halt Bock drauf hast und dann in jede, äh, jede, jede Liste mal reingucken, wenn du Zeit hast. Von daher, es ist, du kannst sie, glaube ich, auch teilen mit Freunden und so weiter. Ist, ist eine ganz coole Sache. Ich nutze es nur für mich selbst, aber <lacht> guck dir das mal an. Ja,
1: oh, nice.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, hoffentlich hat der eine oder andere sich unterhalten gefühlt und, ähm, konnte, konnte was für sich mitnehmen. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, der Chris ist natürlich immer da <lacht> für Fragen, <lacht> was, was Produzenten angeht. Und, äh, ja, dann würde ich mich in dem Sinne verabschieden und euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Ja, danke von meiner Seite. Ich hoffe, euch haben die Insights gefallen in das Thema Produktionssuche. Überlegt euch wirklich zweimal, ob ihr eine Marke wirklich anschreiben wollt oder ob ihr es nicht auch selber hinbekommt. Und <lacht> Ja, dementsprechend schöne Woche euch. Bis denn. Wir arbeiten an Interviewpartnern und ich denke mal, in den nächsten zwei, drei Folgen wird es was Interessantes auf die Ohren geben. Bis dann. Ciao. Ja, hoffentlich. Ciao.